0: Está no ar mais um Na Contramão Especial. Por quê? Especial. É um programa de número 300. 300? Treze 3... 300. 300? 300? 300. Aê! 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 Uhum! Estamos diante de milhões de pessoas ao quem ouvindo... é você? Eu sou o Júlio Pardo. Ah, bom. Júlio Pardo, estamos diante de milhões de pessoas aqui ouvindo esse Na Contramão Especial. Ao tá. vivo no Estádio do Morumbi. É o... Ah, Jesus, sai tá, embora. Mas peraí, quem que tá falando aí? Israel Masacorati,
1: sou eu mesmo que tô
0: falando
2: <risos> Ah,
1: tudo beleza
3: Que bom, e, e tem mais alguém aí?
2: É isso aí, eu sou o Paulinho Alves, sou muito violento e sou gravando dentro de uma caixa de fósforo. <risos>
0: Você é muito violento? Que história é essa de violência?
3: Bom, daqui a pouco ele vai explicar. Eu sou o André ah, Castilho tá. e eu sou pacifista, sou adepto da teologia e do modo de ser dos Quakers, dos Shakers e dos Amish.
0: E dos Lakers também. <risos> Lakers eu igual Lakers. <risos>
2: Quake é, Quake é aquele, aquele bagulho de aveia, né? Aquela bagulho é aveia. Assim, como, como é
0: que é, oh, Israel? Que é a avó do, do Nescau?
2: É a avó do
1: Nescau, a veia quaker. <risos> aveia
3: quaker, <Meu risos> Muito bom. boa, muito boa. Bom, então, como o Paulinho já falou, ele é um cara violento, eu sou um cara pacifista. Você é um cara o quê, Júlio? Eu sou um cara do bem, sou um cara pacifista. É um cara
0: não gosto de negócio de violência, não. E Quando... você,
3: Israel? O Israel é mais violento, né?
1: Não, eu sou um cristão.
3: <risos> Quer dizer, então, então eu sou avesso à violência, cara. Ah, ah isso é interessante. Acho que ficou pequeno pra você, hein, Paulinho? É, meu. Quero. Você sai dessa agora. Não, eu não sou, eu sou violento, cara
2: eu já falei, pisou no meu pé, soco na cara <risos> Nossa, doce, o que é isso, Paulinho? Então, peraí, <risos> vamos peraí, eu acho que zoando, novamente zoando, como no último velho.
0: programa Eu acho que tô novamente brincar. como no último programa Esse Na Contramão é pra você <risos> Então
1: <risos>
3: Bom, cara, o, só cara. pra dar uma explicação pro pessoal que tá acompanhando a gente O Paulinho e o Israel estão falando pelo Skype Uma experiência aqui que a gente tá fazendo Pra poder ampliar as participações aqui no Na Contramão então, nós agradecemos aí vocês dois que estão disponibilizando desse tempo e de onde vocês estão falando. Ô, Paulinho, você está falando de que cidade? Falando de Campinas,
2: diretamente do estúdio da igreja. Qual igreja Nossa. que é? Igreja Batista cidade universitária, a igreja que eu trabalho.
3: Tá certo. E o Israel tá falando do, dos estúdios da casa dele. <risos> Exatamente, <risos> em São
1: Paulo, no bairro da Moca, via iPad, No
3: bairro da Moca. Bairro da Moca. Ei, uma pizza. Se, algum, esse,
1: se é o, o de banheiro de aí uma do Israel. Pode vir, viu?
3: Pode, pode ir aí. Pode pedir pra você também, você faz?
1: Não, não, eu não faço não, mas eu posso indicar <risos> lugares que fazem boas pizzas em São Paulo <risos> Beleza
3: tá Certo Então, oh Israel, o que, que você entende por violência?
1: Bom, violência é, pode ser né, um comportamento forçado que causa danos Uh, sejam físicos ou morais, né e violência... a dignidade das pessoas. E uma coisa interessante, que violência também pode ser o tema do Na Contramão, né? Mas Olha vira. aí, hein? Será Oi? que violência é o tema de hoje?
3: Eu acho que é, porque... <risos> Mas precisava falar, violência é, é o, o tema, tema de hoje. Na... Não, não tem que não, é isso aí,
0: cara. Violência é o tema de hoje.
3: Paulinho, deixa eu entender só uma coisa. Por que, que você falou que você é um cara violento? Você costuma... Causa, causar danos físicos ou morais às pessoas?
2: Não, eu falei que o cara é violento só pra ter uma entrada diferente mesmo.
3: Ah. <risos> o cara gosta Uau. de ser
2: polêmico. Mas você não é, é violento. Porque todo, mundo ia, porque todo mundo ia falar, ah, eu sou pacifista, eu não sei o que. Eu ia falar, vou falar que eu sou violento, velho, só pra causar. <risos> Obviamente é brincadeira, cara. Eu então sou tá. um cara de boa.
0: Não, e uma coisa que é interessante que você falou, que você é um cara de boa e tal. Que a violência, não estou me referindo a você, tá? Fica bem claro. Que a violência, ela se manifesta em vários níveis, né? Violência não é só pé na porta e soco na cara. Violência existe em vários níveis. É que a gente tá falando que a violência pode causar um dano moral. Às vezes você humilha uma pessoa uma forma de violência. Eu vou encerrar esse bloco. Né, antes que as pessoas me batam.
3: Por que te batam?
0: <risos> não sei, O pessoal tá meio violento, não sei. <risos> Aí se quiserem me terminar ah. o bloco à força, né? Tudo bem, então vamos para próximo bloco que a gente fala mais sobre violência.
3: Cuidado, você está na contramão. Estamos aqui no Na Contramão conversando a respeito de violência e teve uma parte que o Júlio editou é. Que não era pra ter editado, mas tudo bem Até entendo o Mas o, o Israel falou um negócio muito interessante A respeito da violência Na nossa cultura, mas antes do Júlio falar isso Eu vejo que a violência tem, uma, tem algumas causas assim Primeiro que as pessoas se sentem Violentadas por causa Porque os outros querem se divertir Às custas dessa pessoa né? O
2: pior dano moral na minha vida E esse me afetou muito tempo cara é, Foi quando eu quebrei o dente é. eu quebrei os dois dentes da frente, ah. meu irmão aprendeu a desmaiar na escola, e quem foi o cobaia? Eu, né? Aí eu fui lá, e tal, caí de boca no chão, quebrei os dois dentes. Aí, velho, no auge do tratamento, no auge dos meus 13 anos, a fim das menininhas lá e tal, fui viajar pro interior hum. com minha família, ficamos na casa de um senhor lá e tal, amigo dos meus pais, e esse cara tinha duas filhas muito gatas na época. Sim. Eu falei, é agora, não sei o que, eu vou fazer a minha e tal, babá, não sei o que. Aí um dia a gente saiu pra chupar cana, meu dente caiu, velho. Ah. <risos> eu pessoal me chamava de seu Crenzo, mano. Você lembra de seu Cresson? Esse. Esse... Ah. Essa violência moral foi a mais difícil de. De superar. É, meu, mas agora tá superado, né, Paulinho? Tá superado, eu só não posso comer maçã mais, né, velho? Mas tô superado. <risos> e nem, nem chupacana, né, meu? E nem chupacana. E nem mordei o cachorro quente, porque teve um cara que, uma vez que caiu o, o, o provisório, foi eu mordendo o cachorro quente. Aí os caras, os amigos do meu tio falaram que tinha osso na salsinha, pô. <risos> oh.
3: Para de bater no, na mesa. Ai,
0: gente. meu Deus do
3: céu. Agora, Paulinho, me diz uma coisa. Quando você Foi. sofria esse tipo de violência moral, o que, qual era o sentimento que vinha no seu coração? Nesse pequeno coração de um garoto de 13 anos é, sofrendo desse tipo de complexo.
2: Ah, velho, eu sou, o que vinha no meu coração era tristeza e raiva e vontade de matar todo mundo, né?
3: <risos> então a gente vê... Que violência gera violência, como diria a avó do Júlio. A, né? a, vovó, a vovó do Júlio diria que violência gera violência. E, e que a, a vingança nunca é plena, o tal. <risos> <a alma risos> então, Israel, o que, que é que está na cultura do brasileiro que acaba trazendo para a gente essa questão da violência muito forte na nossa sociedade aí, que você ia falar?
1: Bom, existem dois elementos né, que, que trazem a violência como constituinte da nossa cultura brasileira. O primeiro delas é, é religioso, né, que faz parte do, do catolicismo, que tem o crucifixo como uma imagem da sua fé. E a gente sabe que a imagem do crucifixo é um Cristo ensanguentado ah, com uma coroa de espinhos na sua cabeça e tudo mais. Nada contra essa imagem, mas a gente sabe que na própria religião já há violência. Né? E a gente sabe que um segundo elemento é o fato de que o Brasil foi formado sob escravidão, uhum. né? Então foram, foram muitos e muitos séculos, inclusive o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir escravidão é e, isso, e isso deixou marcas, deixou sequelas na nossa sociedade, né? principalmente no que diz respeito ao dano à dignidade humana, né?
3: É, e, a, e a determinado grupo étnico, né? Um
1: Exatamente, aí... então não, não é à toa que nós ainda temos né, presente na nossa sociedade a grupos né, elitistas que têm uma, exercem certo tipo de dominação e certo tipo de sentimento de superioridade sobre as classes menos favorecidas da sociedade. E você hum. sabe
0: de um negócio interessante? Que a violência é um tema tão complexo que envolve muita coisa, né? A gente falou aqui de violência, a gente, acabou, a gente acabou falando de bullying, a gente acabou falando de história... A é. falou que a mano de racismo, é a gente acaba de falar de discussão, de humilhação, entra tanta coisa num
1: macro. Entra, Julio, o... e só, só pra gente ver como isso vai longe, uh, hoje de manhã, hoje o dia que a gente tá gravando esse programa, hum. hoje de manhã já foi noticiado pelo Brasil todo de um atropelamento que aconteceu aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, de um jovem que atropelou um ciclista que tava indo pro trabalho no domingo, às 5 e 30 da manhã. Pois é. Uh, no atropelamento, decepou o braço do, do rapaz E o, o motorista, ele pegou o braço do moleque Levou embora o braço do moleque Deixou o garoto sem atendimento E algum, algumas horas depois Ele jogou o braço do menino num córrego em São Paulo Um rapaz que dirige embriagado E a gente sabe que álcool e volante São
2: uma combinação terrível, né? Sim. é Inclusive, em, pegando um gancho aí sobre a questão da violência e do álcool, uh, o álcool, ele gera violência em vários aspectos também da vida, né? O cara que ele consome muito álcool, quando ele chega bêbado em casa, ele não maltrata apenas a esposa, a mulher, e sofre a violência verbal e física, mas também as crianças, né? Quando o cara tem filho, então toda a família passa por um período de tristeza, um período de violência por causa de uma pessoa, né? É, Sem é dúvida nenhuma.
3: É engraçado que esse lance do, do álcool, ele, na verdade, ele desperta um desejo que existe dentro de todas as pessoas por diversos motivos, que é a raiva, a ira, né, o, é. o, o, e que acaba gerando ódio, né, e a gente vê que as pessoas elas praticam violência porque, na verdade, elas estão com raiva. Elas estão com ira e elas querem descontar isso.
0: Não, e às vezes a raiva vai acumulando, acumulando, que você precisa de um fósforo para fazer um incêndio numa floresta, né? O cara tá todo irritado porque tá, tá estressado em casa, tá estressado no trabalho, não aguenta a escola, não aguenta a faculdade, eu não sei onde o cara tá. Aí um, um, um ser vem e fala mal do time de futebol dele, o cara vai espanca o ser e não, e não sabe por quê. Acho que é por causa do time, né? Aí você justifica uma, uma situação completamente violenta por causa de uma coisa que não deveria ser motivo de briga, né?
3: É uma violência que não faz sentido nenhum, Não faz sentido né? nenhum. Faz e sentido. o que deveria
1: ser um entretenimento, o que deveria ser um momento de descontração familiar e etc, se torna num verdadeiro caos, num verdadeiro drama familiar, né?
3: É verdade. Você ia falar, Paulinho? Eu ia falar
2: que dentro disso aí também o que o Júlio citou de briga entre torcida, por exemplo, gera algo, uma rebeldia sem causa e que gera um vandalismo e gera vários outros aspectos também de violência, né?
3: É verdade. E
1: Exatamente. É... A, a violência à mulher é um, um outro exemplo que a gente vê na nossa sociedade, gente. Né? É e que, hoje em que dia também tá cada e, vez mais que também bem, tem né? marcas culturais fortes, né? É,
3: é Fortíssimo. mesmo. É mesmo, pessoal. E não racismo... se fala
2: nada a esse respeito, né? Não, não muito pouco.
3: E o, que, o negócio Muito. que eu fico triste é que muita gente que é religiosa, muita gente que diz que acredita em Deus, a casa do cara tá... e o cara às vezes nem bebe, né? Tem até, digamos, um comportamento que seria exemplar, mas dentro da casa dele o pessoal quer sair correndo, né? O pessoal prefere é ir qualquer outro lugar, menos a própria casa, porque aquele, aquela pessoa exemplar, seja homem ou mulher... Ele, ele, na verdade, dentro de casa, desculpa a expressão, é um verdadeiro demônio, né? De, ele bate, é ele é violento, ou agride verbalmente. É
0: isso que eu ia falar. Que... que a agressão não se resume a dano físico, a porrada, né? Que é eu verdade. falei. É. Existe a tal da violência verbal, né? Quem nunca se sentiu é. muito mal por ser humilhado na frente de outras pessoas? Sem louco.
1: Eu, eu acho é, é, que machuca tanto eu... quanto. E tem um detalhe também que eu quero acrescentar pra conversa, que é o seguinte. Existe aquela violência que acontece quando o cara escreve um roteiro e ele não deixa que as pessoas designadas pelo roteiro entrem no lugar certo é verdade então ele rouba a fala do Israel ele rouba a fala do Paulinho e ele vai tomando conta do programa
0: né? Ah, então, é
1: esse, esse é um problema
2: sério, certo Júlio Pardo? Certo só, só pegando um gancho do, do que o, o André falou aí, é aquela, aquela história, né todo mundo já, já ouviu essa história do cara que na igreja é um santo é o querido, em casa é o é o demônio, o demônio. né? É. Aí chega o filho dele na igreja e fala... Ah, eu vou trazer meu pai para morar aqui na igreja, né? É, vou é trazer minha família para morar aqui. Porque aqui ele, ele é bonzinho com todo mundo, é bonzinho com a gente e Mas nem em casa ele é o demônio, né? É verdade. Então Exatamente. algumas famílias vivem essa realidade, infelizmente.
1: É, então hoje... e, e, o, e o problema grave também disso tudo que, que vocês estão colocando é o seguinte... Esse pai, que é violento dentro de casa depois se queixa de que seu filho se tornou violento.
3: Pois é. é verdade.
1: E, e, e ele às vezes ele põe a culpa porque a igreja não ensinou direito, porque a escola não ensinou direito. Ou será que foi o teu exemplo como pai que não tem deixado um exemplo de, de, de paz e de tranquilidade para os seus filhos? Verdade.
3: Você está ligado na Contramão.
2: Isso voltando agora, pessoal, com Na contramão, a gente já viu que a violência é o resultado da ira, né? A violência, ela só gera violência, não só no aspecto físico, mas também no aspecto moral. Mas será que em algum momento a violência se faz necessária, pessoal? Boa pergunta, hein?
0: Tá aí uma pergunta. Eu vou, eu vou começar com um exemplo aqui, só pra deixar claro o que a gente tá falando. Por exemplo, um policial ou um soldado? Que ele é pago para a segurança, ele é pago para proteger as pessoas e que ele pode usar a violência quando achar necessária. Ele, quando usa da violência para salvar uma vida ou para proteger uma vida, ele está fazendo um mal ou um bem?
3: É boa.
1: Com certeza está fazendo um bem. Tá fazendo é, porque... bem. por quê? Tá fazendo bem. Porque a vida vem em primeiro lugar. Então, a vida de um inocente, diante de uma situação em que os seus direitos como ser humano estão sendo violados, então, é, é, às vezes não é só necessário, como até obrigatório que se use a violência
3: para preservar a vida humana. Eu vou fazer um rápido desabafo aqui. É. é o seguinte: eu tenho ouvido muita gente falar, e na minha opinião, sem sentido, dizendo. Falando, ah, se a Bíblia é um livro de amor, se Deus é um Deus de amor, por que, que aparece tanta violência na Bíblia, né? Por que, que aparece tanta... Deus parece que mandou matar um monte de gente. A gente não vai entrar exatamente no mérito da questão, mas eu quero que todo mundo pense no seguinte. Vocês já... É, não sei se vocês já ouviram falar, o que era praticado muitas vezes na Antiguidade, sacrifícios humanos, sacrifícios de crianças... É uma criança, no, no contexto greco-romano, até os dois anos de idade, ela podia ser morta como uma espécie de aborto fora do, da, da barriga da, da mãe para justificar uma vida promíscua. E existiam várias coisas assim que hoje daria muito nojo, daria muito... É, da, daria, assim Seria inaceitável na nossa sociedade, entendeu? Então, o, quando a gente pensa a respeito de violência na antiguidade. E quando a gente fala de violência em guerras e violência nas ruas, violência por parte da polícia, a gente tem que entender que pode sim ocorrer abuso nas guerras ou por parte da polícia, mas também precisa entender que existem situações em que se você não usar de violência, a coisa pode ficar muito feia. Como o Israel falou, é, que por exemplo, quando você vai de, tem uma criança que está para ser morta ou para sofrer algum tipo de abuso ou violência sexual, de repente, é, e essa criança precisa ser protegida. E é, o agressor só vai parar, às vezes, em alguns casos, o cara só para se levar um tiro. Acontece. Vocês acham que eu estou errado? Não acontece esse tipo de coisa, infelizmente? acontece.
1: Então. Não, eu, eu tenho até um exemplo que me veio à mente quando o André falava, que foi um pastor alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, que, que no, no período da Segunda Guerra Mundial ele participou de uma conspiração para matar Hitler. Isso. Então ele se viu exatamente nesse dilema ético. Né? Eu sei que, que Deus não, não se agrada da morte, da violência e etc., só que ao mesmo tempo eu tenho um ser humano que está ceifando a vida de milhões de judeus. Né? Então aí entra esse dilema ético, e é uma questão de situação, né? Ou, ou eu mato esse cidadão,
2: ou ele vai continuar matando gente. Tem outra questão também. É, você acha que um soco na cara é um tipo de violência? Claro. Sim, né? Mas é, alguns salva-vidas, quando o cara tá afogando, e o cara tá se debatendo, o cara vai nadando em direção a pessoa, e a primeira coisa que ele faz é dar um soco na cara do cara. Por quê? Porque o cara vai desmaiar ou vai ficar desacordado por um tempo, e assim ele vai conseguir trazê-lo de volta para terra firme.
3: E aí eles... Isso, esse exemplo é muito interessante, Paulinho, porque existem momentos que a gente precisa de, usar de violência, de atos violentos, para poder é, impedir que o mal aconteça. Mas, ao mesmo tempo, será que esse tipo de violência, e aí a gente ouve o pessoal falando muito, né? É, eu já ouvi muita gente falando: ah, eu queria diminuir a violência, o que, que eu faço? Eu vou começar a andar com arma. Ah, eu tenho que começar uhum. a andar armado, ah eu tenho que proteger minha família. O, será que esse é um caminho para a gente poder diminuir a violência em nossa sociedade? Como que a gente faz para diminuir a violência na sociedade?
1: Existe um ponto, André, que eu acho que vale a pena ressaltar, até por, por conta daquilo que você falou é que o sentimento de impunidade acaba agravando a violência né? e que a violência se torna uh, uma forma de se resolver conflitos na sociedade. Então, isso é um ponto interessante, porque armar cidadãos nunca é uma forma de você... Resolver problema de violência. Eu acho que isso né? vai acho, piorar, né? Eu, eu acho que começa, não, sem dúvida que vai piorar, assim como a pena de morte, tá? Mas enfim, a gente nem entra, nem precisa entrar nesse assunto agora.
2: Mas é a... um grande exemplo que <risos> é os Estados Unidos também, né?
1: Exatamente, não, Em todos os países que têm pena de morte como pena capital, e a gente vê algum tipo de redução de violência por conta disso? Não, não vê. Né? A gente existe, sim, o Estado se vingando de uma pessoa, não agindo com justiça, mas, enfim. A gente tem o processo educacional, Júlio, hum. uh, André e, e Paulinho, não só da, da família, como da escola, como da igreja, né? como um meio para que a gente reduza a violência na sociedade.
0: Sabe uma coisa que eu acho interessante? Que a escola, é, em casa, na igreja, esses lugares onde, na teoria, seria uma base para a gente aprender sobre todas as questões da vida ela suprime alguns desses assuntos. E a violência eu vejo que é, que é um pouco disso, assim. Porque na, em casa, muitas vezes, quando a gente chega em casa, tem muita gente que vê o pai maltratando a mãe, vê o pai... É, chegando alcoolizado é, ou até agredindo a mãe ou mesmo é, na igreja onde só se fala de um certo assunto por exemplo, você vai numa igreja onde as pessoas só falam de bênção e de bênção e de bênção e ninguém trata por exemplo, da violência e fica, vindo, e fica esse, esse círculo de hipocrisia em que ninguém fala do que, não, do, que, do que acontece na própria vida e aí vai fomentando aquela coisa dentro
1: e ninguém resolve, sabe? É verdade. Ok, esse bloco vai ficando por aqui, mas já já a gente volta com o tema da violência e como a Bíblia trata esse assunto. Na Contramão.
3: É isso aí, você está aqui no Na Contramão e vamos rapidamente aqui falar como a Bíblia trata a respeito da violência e Provérbios. É um bom livro para falar sobre isso, não é, Paulinho?
2: É verdade. Nós, cristãos, somos chamados para sermos pacificadores, né? Aquele que é pacífico não levará alguém à violência. A gente vê isso, claro, no livro de Provérbios, no capítulo 16, versículo 29. Vou ler aqui. Na minha versão diz assim, o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. A gente vê, então, que a violência, ela não, não nos traz bons caminhos, né? O violento, ele recruta o, o seu próximo e leva para um caminho ruim, tendo o pacificador, então, um caminho bom, isso não vai acontecer, né? E nós somos chamados para sermos pacificadores.
0: Interessante. E tem um ditado da, da vovó, aquele ditado que a sua avó fala desde criança, que é muito interessante, que diz que a violência gera violência. E esse, esse ditado, esse, essa expressão, ela tem seu teor de verdade. É engraçado, né? Em Mateus, no capítulo 26, no versículo 52, diz assim, Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada
1: morrerão. Olha aí, Júlio, eu gostei desse texto, mas tem um outro também que vem a somar com esse argumento aí uh, do evangelista Mateus, que está em Romanos, capítulo 12, dos versículos 17 a 21, que diz o seguinte, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viverem em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se. Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer Se tiver sede, dele de beber Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem
3: Acho que nem precisa comentar nada Não, né? não precisa
1: <risos> Não, pelo amor de Deus palavra de Deus é muito, muito direta com relação à violência, né?
2: É verdade. Esse texto aí de, de Romanos, é, no capítulo 12, bem quando Paulo começa a falar da vida prática, né? Exatamente. Então, acho que se encaixa muito na nossa vida prática, aí, esse capítulo 12, e é um texto muito bem escolhido aí, Israel.
1: Muito bom, obrigado, viu? Tudo bem que foi Paulo que escreveu, mas <risos> não foi o Israel, mas mesmo assim o texto é muito bom, né? sem dúvida nenhuma. O Na Contramão acabou, mas você pode falar com a gente. mande um e-mail para transmundial.com.br repetindo nacontramao@transmundial.com.br.
3: E o Na Contramão foi produzido e apresentado por Júlio Pardo, André Castilho, Israel Mazacorati e Paulinho Alves com apoio técnico de Paulo Batista e Luiz Henrique. Coordenação de André Castilho e supervisão de Samuel Matos, além da direção-geral de José Carlos dos Santos e realização da Transmundial. Paulinho, a frase final do Na Contramão.
2: Viver contra a violência, vencer o mal com o bem, é andar... Na Contramão! Na contramão!
3: Aê, agora sim! <risos>